0: Boa noite, mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Já tínhamos avisado na semana passada e de facto tudo se confirmou. Esta última jornada clarificou de vez a questão do título e da Liga dos Campeões, ou seja, o Futebol Clube do Porto pode sagrar-se tetracampeão já no próximo domingo, Enquanto o Sporting, só por algo completamente imprevisível, perderá o segundo lugar, isto devido a mais uma derrapagem fatal do Benfica. Outro assunto que marca a atualidade é o não definitivo de Soares Franco à presidência do Sporting, depois de ter refletido se deveria ou não voltar atrás. Está aberto o período eleitoral no Sporting, com vários candidatos a perfilarem-se numa corrida que, afinal, pode ser mais complexa do que se imaginava. E há ainda a Assembleia Geral da Liga, que decidiu, numa votação à tangente, adiar decisões sobre o incumprimento salarial. Agora, uma comissão vai reapreciar o assunto para votação, provavelmente, daqui a um mês. Boa noite a ambos.
1: Agora vamos, uh,
0: vamos começar pelo futebol propriamente dito, talvez, não é? Uh, o Futebol Clube do Porto está a uma vitória de se sagrar tetracampeão, uh, de facto aquilo de que tínhamos falado na semana passada acabou por se confirmar nesta jornada, no fim de semana. Uh, entre Marítimo, entre uh, Futebol Clube do Porto, uh, Sporting e Benfica, uh, qualquer um deles com, uma deslo com deslocações complicadas fora, não é? Uh, o Porto na Madeira, Marítimo, o Benfica também na Madeira, Nacional... E o Sporting em Coimbra com a Académica, uh, vendo bem, João, começaria agora por ti, uh, o Porto foi o único que teve realmente capacidade de resposta?
1: Teve capacidade de resposta e colocou desde logo perguntas, acho que a principal virtude do futebol do Porto no jogo frente ao Marítimo foi precisamente essa, foi uma equipa que não ficou à espera, não foi reativa, como se costuma dizer, começou logo por entrar forte diante do Marítimo, não ficou muito dependente daquela que era a estratégia de Carlos Carvalhal. Foi uma equipa que procurou ser do gol, conseguiu cedo o gol, um bocadinho consentido, vale a verdade, mas a atitude do futebol do Porto, a forma como se posicionou e, sobretudo, a maneira como alguns jogadores se entregaram ao jogo, acabam por ilustrar aquele espírito de campeão que mais dia, menos dia, irá permitir ao Futebol do Porto ser outra vez campeão nacional. Seria uma surpresa gigantesca se o Porto não conseguisse, neste caso, o tetracampeonato, mas a maneira como a equipa entrou no jogo dos barreiros, para mim, representa precisamente esse aspecto mais positivo do trabalho de Jesualdo Ferreira. Mesmo não possuindo as armas habituais, não contando com jogadores muito influentes, e tínhamos falado a semana passada das ausências de Hulk e de Lucho Gonzalez, porque era um jogo frente a uma equipa que em casa costuma ser temível, tem bons registros caseiros, e o Porto, nesta reta final do campeonato, em que poderia garantir matematicamente, digamos que, o estatuto de favorito para a conquista do título, ainda não matematicamente o título, mas ficando em posição muito confortável, acabou por conseguir ultrapassar essas adversidades, esses contratempos, as ausências de jogadores normalmente importantes e ainda por cima o Porto perdeu o Raul Meirelles numa fase da partida que poderia ser melindrosa, mas não foi porque a equipa já estava em vantagem e conseguiu de facto justificar, penso eu, inteiramente a vitória e deixa naturalmente a Josualdo Ferreira mais a, a, tranquilo e até com a possibilidade de fazer a, contas diferentes, a, perspectivando o pódio do Campeonato Nacional. É, é evidente que a equipa do Futebol Clube do Porto vai tentar vencer o jogo frente ao Nacional e encerrar contas imediatamente, mas, a, enfim, as coisas se precisassem de uma maneira diferente ou houvesse essa possibilidade matemática a, de o Porto poder garantir o título lá mais à frente se calhar até Jesualdo Ferreira e o topo do Porto não se importava nada de perder o jogo frente ao Nacional
0: oh, Luís, eh, sendo assim eh, Jesualdo Ferreira está, eh, digamos que um, uma semana também de, de confirmação da confirmação da renovação, não é?
2: Sim, eu acredito que seja um dado eh, que decide definitivamente digamos assim, não me parece que tenha sido e que esteja na dependência do Porto de ser campeão a renovação de Joaldo e digo isto em função de como, como o campeonato tem decorrido se estivéssemos aqui numa questão de um pontual muito próximo e houvesse muitas dúvidas em relação a, ao eixo do Porto esta época penso que isso poderia arrastar também um pouco a situação de Joaldo agora a verdade é que eu penso que o grande momento a grande afirmação de Joaldo Ferreira foi a, a afirmação europeia de, do bloco do Porto o Porto perdeu a eliminatória, mas ganhou o desafio de conseguir desafiar o Manchester United, eliminou o Atlético de Madrid, portanto, chegou até aos quartos-final da, da Liga dos Campeões, e isso penso que foi o ponto fundamental para José ganhar um estatuto diferente dentro do Porto em relação até àqueles que foram os seus, os seus antecessores, descontando o último treinador campeão europeu, José Mourinho. Portanto, parece-me que, a partir daí... Joaldo ficou praticamente com, com, a, com a renovação assegurada uh, a partir daí o Porto também no campeonato foi cavando as diferenças e esta jornada como nós uh, previmos um pouco a semana passada foi decisiva havia a hipótese do Porto perder pontos e os outros ganharem uh, e isso aproximar o campeonato, aconteceu exatamente o contrário o Porto não perdeu pontos, ganhou e o Sporting uh, perdeu pontos e isto aconteceu seguindo a lógica não foi nada da normal Embastaram uh, os primeiros 5 minutos de jogo não vou mais longe até de, de cada um dos jogos para se perceber a diferença entre uma equipa e outra do ponto de vista mental, do ponto de vista de, 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 de maturidade competitiva, o ponto de vista de equipa com é grande, o Porto entrou no Marítimo sufocando o Sporting entrou uh, em Coimbra uh, esperando o, o jogo e isso faz toda a diferença fez a diferença durante o campeonato e fez a diferença nas últimas jornadas eu penso que o Zualdo vai continuar, eu acredito que sim, e aliás tinha referido isto a semana passada, eu penso que esta, esta, esta questão de Jesualdo continuar ou não só faz sentido à luz do futebol português, ou dos hábitos do, do nosso futebol, em que não é costume um treinador ficar muito tempo à frente de um clube, uh, no Porto mesmo 4 anos será inédito, no, no Porto era moderna, digamos assim, uh, porque à luz da competência e à luz dos resultados não haveria qualquer tipo de dúvida, sobretudo na terceira época, que foi a época em que o Zoualde fez uma equipa que sente que ainda pode crescer com os jogadores feitos por ele e portanto faria toda a lógica que eles continuassem a crescer com ele, esta equipa continuasse a crescer com aquele que foi o seu, o seu criador. Os resultados da última jornada são o último argumento, mas parece-me que são apenas mais um argumento, porque a decisão, e o Porto funciona bem nisso, não deixa as coisas para, para, para o fim já ponderou certamente todos os cenários da sua administração e, e a decisão já estaria tomada há muito tempo, não acredito que estivesse à espera de, de ganhar ou perder os últimos jogos porque o título seria estava praticamente definido o eu penso que sim, Eu, embora pode acontecer sempre qualquer coisa, mas acredito que durante este último, último mês, pelo menos, assado por a administração, pensou bem nas soluções, pensou bem nas alternativas, pensou nos prós e contas da continuidade, por quanto mais tempo, mais um ano, e portanto num, neste momento seria uma grande surpresa para mim se Jesus Aldo não, não continuasse.
1: Normalmente, Luís, o Porto, conforme disseste, estabelece bem esses prazos e consegue cumprir os prazos das decisões. E isso é, dá sempre uma grande vantagem na preparação da temporada seguinte, tem sido um dos segredos uh, do Futebol Clube do Porto, se é que podemos classificar isto propriamente como um segredo. Trata-se, no fundo, de actos correntes de boa gestão que noutros clubes uh, não são seguidos ou não são copiados e, previa via disso, normalmente o Porto, mesmo antes de começar o, o campeonato seguinte, uh, consegue ficar numa situação uh, vantajosa. É evidente que, numa primeira análise, temos sempre que considerar que esta vantagem é teórica, porque, depois, uh, claro que falta... Colocar as coisas no devido sítio, e falta perceber dentro das quatro linhas se assim é, mas penso que as opiniões convergem nesse sentido. Uma equipa uh, que em conjunto uh, com a sua administração, uma equipa técnica que juntamente com a administração planeia mais cedo e melhor a temporada seguinte, tem vantagem e consegue ficar uh, numa situação uh, cimeira, por assim dizer. No, no Porto, uh, e o Luís também falava a propósito disso, não, não é muito habitual, ou é raro, ou nunca aconteceu um treinador português ficar quatro anos, porque há também a noção que é sustentada com exemplos, eu diria de sempre, de que com Jorge Nuno Pinta Costa, o Futebol do Porto consegue, digamos que, ultrapassar fases de alguma, eu não diria indecisão, mas de, de mudança de ciclo, independentemente uh, do perfil do treinador, que às vezes é muito contrastante com, com o anterior técnico uh, do Futebol do Porto, existe, digamos que, esse denominador comum, esse fio condutor uh, que tem a ver, obviamente, com o perfil e também com a qualidade do trabalho, que foi e é desempenhado e provavelmente será ainda por, ao, por mais alguns anos pelo Presidente do Futebol Clube Porto Pinto da Costa. É esse nível e só para resumir e já fazendo uma projeção da temporada seguinte mais uma vez se constata que o tricampeão nacional e mais do que iminente tetracampeão consegue distanciar-se uh, do Sporting e consegue também a esse nível distanciar-se do Benfica.
2: Sim, e é, e é um aspecto aí que tu referiste que uma frase que utilizaste que eu estava a pensar nela uh, no sentido mas, mas vai de encontro um pouco aquilo que referias que é a mudança de ciclo é que é muitas vezes utilizado no, como argumento dos nossos dirigentes dos outros clubes, de qualquer clube quando trocam um treinador ou um sai, que chegou ao fim de ciclo só que eles não entendem, na maior parte das vezes, o que é um ciclo e não chegou nada ao fim do ciclo. O que acontece é que os resultados não aparecem ou as pessoas deixam-se dar bem e decidem, por simplesmente, despedir o treinador. Por simplesmente, é isto. O fim de ciclo é outra coisa quando se percebe que existiu um trabalho desde base, uma ideia, para construir uma equipa e colocá-la e colocar esse projeto em prática, em andamento, e depois chega-se a um momento em que essa equipa de futebol se esgota, portanto, atinge os seus objetivos ou vai-se diluindo, e, e então chega-se ao tal fim de ciclo do tal trabalho que, que, que começaram em... que treinador, equipa e, e dirigentes começaram em conjunto. Uh, isso muitas vezes não acontece. Os resultados falham e o treinador é despedido. Neste caso aqui, é por isso que eu dizia que não faria sentido nenhum o Josualdo, e não faz, na minha opinião, o Josualdo sair, é porque não existe nenhum fim de ciclo. Existe aqui... O, o Josualdo está estará na, na segunda vida no, dentro do futebol do Porto, depois dos primeiros dois anos que foi da Adriance e depois e, em que pegou na equipa da Adriance e solidificou depois também a equipa com os seus com o seu cunho pessoal e terminou um ciclo. Eu diria que Joel Treite iniciou um novo ciclo esta, esta época. Uh, e agora está a meio dele, que foi construir uma equipa desde as bases. O Fernando, o Uco, o Sissoko, o, o próprio Rodrigues, o Rolando. Portanto, tudo isto é uma equipa construída, mas que ainda se percebe que está a crescer. E, e isso é que eu acho que, que, que os diretores do Porto devem ter em noção e devem, devem ter tido em conta. Estamos a meio de um ciclo ainda de construção de uma equipa e faz sentido manter o mesmo treinador para terminar esse ciclo. E quando esse ciclo terminar, poderá ser na próxima no final da, da, da época na próxima época, eventualmente, ou até na outra, no, mas naturalmente no fim da próxima, aí sim penso que poderá ser o autor ideal para o Porto encarar a possibilidade de, de ter outro treinador. E, e, assim, e é assim que eu acho que as coisas devem funcionar num clube de futebol: os ciclos serem respeitados em função dos projetos.
0: Ou seja, querem vocês dizer que este ciclo do, 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 do Josualdo, o ciclo do Tetra, de facto só acaba no Penta? É este, é este, é este, é este
1: o resultados? É?
2: Em resultados traduz-se assim. Sem dúvida é, nenhuma. Forse, em resultados,
1: sim. Uma bola de neve, por assim dizer, é. Mário. E só acrescentar um dado, se me permites, tem a ver com o facto de Jesualdo ter, de facto, nesta segunda uh, vida, como lhe chamou o Luís no futebol do Porto, ter uh, conquistado alguns jogadores para a primeira equipa, que numa Exato. primeira leitura ninguém imaginava. Ou seja, quando é. E não vamos, se calhar, esperar muito tempo. Se começar a falar de jogadores que o Porto pode transferir na próxima temporada, no próximo defesa, digamos assim, casos de Bruno Alves, eventualmente de um lateral, ou até mesmo de Raul Meirelles. Enfim, Meirelles renovou agora o contrato. Se calhar não está assim nas projeções para sair. Os franceses e daí... já não atrás do CISO. Também, são assim, digamos, casos mais esporádicos, não correspondem assim, a um interesse muito duradouro, não é, Mário? Mas pode, evidentemente, aproveitar-se. É que normal no
2: que, faça, que façam negócios, João. É normal que o Porto venda um sim, jogador. Sim, sim, sim. Se,
1: um é... ou mais, não é, Luís? Mas nunca serão muitos, não é? E, sim, a partir dois daí, no máximo, sim. Exato. A partir sim. daí, o Porto, perante o exemplo que Gesualdo proporcionou esta temporada, de ser capaz de fazer das segundas figuras, eh, valores indiscutíveis, isso também tem um efeito, eu diria, tranquilizante para a administração e permite ao Porto equacionar, por exemplo, a venda do Bruno Alves, eh, sem pensar que o prejuízo desportivo possa ser muito marcante na próxima temporada.
0: Ora bem, dito isto, vamos então aguardar, enfim, como é muito previsível, eh, que no domingo haja festa do título no eh, Dragão. Avancemos para o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Sás Franco, hoje disse claramente: eu de facto estive a pensar, estive a refletir, pediram para refletir, eu refleti, mas entendo que as razões que me levaram a dizer que não era candidato ao Sporting em janeiro são as mesmas que levam a dizer que não é candidato em maio. Só que, portanto, agora é definitivo, eh, começam já a surgir os, os candidatos. Pedro Soto e Paulo Cristóvão são garantidos como candidatos. Rogério Alves, talvez, numa segunda linha da chamada órbita do atual elenco diretivo de uma segunda linha, talvez Menezes Rodrigues. Mas, enfim, sobretudo olhando para os reflexos no terreno estritamente esportivo, não é? Porque isto apontando é, já para a próxima uh, temporada uh, já, já todos tínhamos percebido que com o Soares Franco haveria Paulo Bento uh, Paulo Bento terá inclusivamente uh, confidenciado que uh, estaria disposto a uh, prosseguir no Sporting se uh, Soares Franco uh, reconsiderasse fosse recandidato <risos> e, enfim, agora não há Soares Franco mas Pedro Soto, por exemplo, já disse que se ganhar vai falar com Paulo Bento para ele continuar. E, inclusivamente, no universo sportinguista, começa a ver se isso foi assumido por vários quadrantes, que Paulo Bento seria o, o treinador preferido. Bom, o que é que, o que, é que vos, vos parece? Isto é assim uma coisa assim tão tão sólida, tão, tão segura, Paulo Bento estará disponível para continuar sem ser com o Soares Franco. Luís, o que é que parece?
2: Parece-me que essa é a questão, só ela, só ela poderá responder claro, sinceramente, claro, embora assim, sem querer fugir à tua, à tua questão. Uh, agora parece-me que, que o Paulo Bento criou uma relação muito próxima com, com, esta, com este presidente e com esta administração ou com esta linha de pensamento que, que, que o vincula eh, de uma forma muito, 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 muito acesa com, com as posturas que, que foram, foram sendo tomadas e que faz que hoje se, seja difícil imaginá-lo com outra administração. Agora, parece-me, no entanto, que isso, que isso pode ser ultrapassado. Não, não vejo que isso seja o grande obstáculo à continuidade de, do Paulo Bento. Só houver é vontade das pessoas que, que, que assumirem agora o destino de esporte em que o Paulo Bento continue e que saibam falar com ele e apresentem-lhe argumentos válidos e, e sólidos, de, 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 sobretudo de confiança de que é com ele que querem trabalhar e ele corresponder a isso. Eu penso que, que, que o Paulo pode pode continuar no Sporting eu penso que neste momento a equipa é evidente que não fica imune a tudo isto mas parece-me também que o Sporting tem estado a tratar que, que, da renovação de alguns de alguns jogadores o caso do Liesson e, e do João Moutinho que parece ser, ser um os dois casos mais, mais importantes e isso tem sido levado em conta e isso penso que é o mais importante nesta fase quase de, de gestão em que se encontra uh, esta, esta administração. Os clubes hoje em dia são empresas, não podem têm que resistir à tentação emocional de se gerirem, os próprios diretores hoje em dia, de funcionarem como funcionavam na, na, na ótica anterior do associativismo clássico, porque agora têm que responder para antacionistas, têm que ter outro tipo de responsabilidades na, na, na forma como, como tomam estas decisões e, e a questão aqui que se coloca muitas vezes é o timing de, desta decisão. Visto de fora, ela poderá ser questionável. Acredito que dentro ela tenha sido ponderada de acordo com, com as possibilidades até de sucessão e também, sobretudo, das possibilidades de renovação de alguns contratos com, com os profissionais do Sporting. Portanto, parece-me que, que essa situação não será tão grave como como poderá aparecer visto 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 de fora, tendo em conta esse domínio do timing de decisão, me parecer a ser, ser controlado, embora, como é evidente, isto não passa ao lado do lado da equipa, mas não é por isso que o Sporting deixou de, de ser campeão ou, ou, ou vai ou vai segurar o segundo lugar, como se parece.
1: E, e o timing deste novo anúncio de Soares Franco, a mim pessoalmente não, não me colhe de surpresa, acharia muito estranho, apesar de tudo acho Franco agora reconsiderasse e voltasse a ser candidato ao Sporting seria, enfim, assim uma cambalhota, até ao nível mediático, na minha ótica, incompreensível mas, naturalmente, o ainda presente do Sporting poderia ter muitos argumentos para sustentar essa eventual posição mas o anúncio desta uh, não, foi não candidatura foi muito pressionado e isso não é bom sinal, Mário, quer se quer quer não, num clube como o Sporting que tem dimensão social do Sporting, quando não se consegue encontrar uma figura convergente, capaz de unir, eu já nem vou falar da oposição, porque eu acho que a oposição também é multifacetada, mas quando não existe uma personagem no universo Sporting que possa dizer claramente ou recificar que Soares Franco pode ir para casa descansadinho da sua vida, isso é amplamente negativo. Esta vaga de fundo que se formou, está visto que se formou, penso que inclusivamente houve vozes que se pronunciaram publicamente nesse sentido, espelha que, entre os milhões de adeptos do Sporting, não encontraram nenhuma figura, nenhum rosto que pudesse ser suficientemente credível para deixar Soares Franco e, e, e ir em paz depois de cumprido, olham lá está Luís, o tal ciclo que ele fez à frente do Sporting. Mas o anúncio, é, voltando outra vez ao tema do, da não candidatura tem muito a ver com a questão do segundo lugar. Houve no outro programa, oportunidade, quando o Mário é, nos lançou também este, esta questão, é, para sublinharmos, houve a oportunidade para sublinharmos isso. O Sporting estava ainda matematicamente envolvido na questão do título e continua, enfim, a estar, digamos assim, do ponto de vista aritmético, mas a partir do momento em que ficou como claro... Como o próprio Paulo Bento disse já
0: depois do jogo de Coimbra, se o Porto tá ganhar amanhã o título está entregue,
1: entrega. Precisamente, Mário. A partir do momento em que ficou claro que, que o título é uma meta, enfim, muito, muito, muito distante, uh, imediatamente uh, Soares Franco se pronunciou da forma como uh, se pronunciou também penso, o segundo
0: lugar reforçado, curiosamente, em função da derrota do Benfica.
1: Sim, sim, já está definido para o sim, suporte, claro, claro, deve claro, ser, claro, ser claro, esse claro, o seu claro, lugar. Claro. E então, a partir daí, esta questão que pode naturalmente, enfim, ser reforçada nos próximos dias e tem a ver com a possibilidade de aparecer um candidato que dê realmente rosto à tal política de continuidade, essa questão, se uh, transferirmos para o nível técnico... Uh, tem outra importância, na minha opinião, uh, Mário, porque eu acho que o Sporting, independentemente do próximo presidente, olhando para aquilo que tem sido a sua cultura desportiva, de a sua aposta na formação e olhando também para o orçamento que tem, seria conveniente para o Sporting, não ficando com Paulo Bento, eu acho que não vai ficar, eu tenho muitas dúvidas que Paulo Bento uh, continue no Sporting, não ficando com ele, penso que teria toda a conveniência e toda a lógica que o Sporting aproveitasse um treinador português que, que dominasse, por assim dizer, o, o futebol português, que estivesse suficientemente identificado com a realidade nacional. E também não estranho essas declarações dos uh, candidatos já assumidos à presidência do Sporting, eles, neste momento, apesar de tudo, que o campeonato ainda por se esgotar, não podem dizer outra coisa, seria, enfim, um erro clamoroso a todos os títulos, se dissessem, o meu treinador não será Paulo Bento. Isso poderia até. Olha, vamos imaginar que o Sporting não ficaria em segundo lugar, poderia ser aproveitado uh, politicamente para tudo e mais alguma coisa, e naturalmente esse tipo de declaração não pode ainda ser feita por ninguém que queira a presidência do Sporting.
0: De qualquer forma, uh, uh, Luís, penso que uh, o, o futuro presente do Sporting uh, vai ter, vai ter um, um problema para resolver, porque não havendo Paulo Bento, vai ter que inventar, entre aspas, um, um treinador ali na hora.
2: Sim, essa é que é, será a grande questão.
0: As eleições porque... estão a 5 de junho, portanto, como dizia o outro, é só fazer as contas, não
2: é? Sim, exatamente. Estás a referir em relação à preparação da, da, da nova época, tudo, da pré-época? Tudo, né? tudo, tudo. tudo. Não é? é por isso que eu te referi anteriormente em relação aos jogadores. Ah, e parece -me que, Aí já agora que... se me
0: permites com um dado adicional: é que com o segundo lugar, uma pré-eliminatória das pré Champions em julho. Em julho, de Em julho. julho, exatamente. Exato.
2: Não, não há dúvida, eu penso que, que, que essa é, é, é a grande questão, tem a ver com, sobretudo com a equipa técnica, penso que a nível de, de, de plantel há pelo menos a manutenção, a tentativa de manter alguns jogadores, como o caso do Moutinho do Lies, pelo menos resolver esses problemas uh, agora em relação ao treinador é evidente que isso é importante por, e, e por isto, porque eu acho que o treinador é uma peça fundamental, uh, porque há, há quem não ache isso na, na estrutura dos clubes para a escolha do, dos jogadores eu penso que, que esse diálogo com o treinador para entender a forma como ele quer jogar e ele poder jogar com as suas ideias e depois ser julgado pelas suas ideias é que é, é, que é fundamental e, e o timing e o tempo depois para, para, para a escolha desse, desse, desse novo treinador, no caso do Paulo Bento não ficar, é evidente que, que é curto, é evidente que não é, é, que não é o melhor. Agora, parece-me que, que um clube como o Sporting tem que encontrar formas de, de, de superar estas situações, de Desde, de, de, mesmo neste momento, eu penso que, que, é, que é um clube com a capacidade que tem de, de formar jogadores, tem sido notável. Uh, tem agora que ter também a capacidade de fazer uma, uma prospeção forte, como, como, como tem feito, mas de uma forma mais, eu diria, capaz até de alterar um pouco a ordem das coisas, isto é, porque muitas vezes o Sporting deposita o futuro o presente da, da, da sua equipa principal de futebol em jogadores que saíram das escolas pouco, pouco tempo antes até no ano, no ano anterior falta-lhe depois também uma enturagem forte a nível da equipa que, que aguente esse, jogar com oito jogadores das escolas no, no ano titular e ao mesmo tempo ser uma equipa capaz de jogar abertamente para, para o título. Este timing é que fica encurtado, seja do treinador seja dos reforços, porque que esse deve ser feito em conjunto com, na minha opinião, com o com um novo treinador. Portanto, será a situação em que, em que o Sporting claramente vai ter mais dificuldades.
1: E também penso, Luís, que, apesar de tudo, e Soares Franco fez um esforço nesse sentido, mas não deveria também ter consentido que esta questão em torno da sua candidatura continuasse em aberto. Enfim, dirmião que ele não teve a uh, dose maior de responsabilidade, com certeza que não, e muitas vezes até repetiu sempre a mesma resposta, cada vez que era confrontado com essa dúvida. e Ele disse sempre que não, não iria continuar ao serviço do Sporting. Mas, apesar de tudo, uh, deixou que essa questão, uh, enfim, ficasse no ar. E há uma coisa que também deixa me deixa um pouco intrigado, muitas vezes, uh, Soares Franco, e isso tem a ver com os acordos que o Sporting fez com, com a banca, é visto como um, um representante dos bancos na administração do Sporting, ainda por cima no lugar cimeiro da administração. E muitos uh, sócios do Sporting, de vez em quando, uh, enfim, personalidades públicas, se quisermos, pronunciam-se contra isso, contra essa intromissão excessiva uh, da, da banca na gestão uh, corrente do Sporting, digamos assim, se calhar é mais do que uma intermissão ao nível da gestão corrente, mas a verdade é que apesar de tudo isso, criou-se tal vaga de fundo e é esta, se quisermos, aparente contradição que eu não consigo perceber muito bem e vamos lá ver como ficará resolvida, isto no caso uh, de o Sporting ter realmente alguém disposto, uh, uh, no seio dos atuais órgãos sociais, alguém disposto a dar continuidade à política de Filipe Soares Franco.
0: Bom, vamos aguardar os próximos uh, desenvolvimentos, até pela definição do quadro completo de, uh, de, de candidatos e que propostas é que eles depois têm em concreto para apresentar para o futuro do Sporting e certamente teremos a oportunidade de, de falar uh, sobre isso. Agora, a tal Assembleia Geral da Liga que uh, chutou para a frente, daqui a um mês mais ou menos, uh, vamos ter uh, a continuação, a segunda parte desta Assembleia, como lhe chamou hoje, Hermínio Loureiro. Uh, isto porquê? Porque, uh, como é sabido, a Assembleia de hoje, tinha como uh, função primordial, é, para de outras coisas, mas primordial, uh, a votação daquelas propostas de Hermínio Loureiro, uh, de combate ao incumprimento salarial. Ora bem, os pontos referentes a esta matéria uh, vão ser reapreciados por uma comissão Uh, foi uma proposta do Portimonense que foi aprovada à tangente 21-20. Eu acho que esta votação também não pode ser propriamente ignorada na análise. Uh, uma proposta do Portimonense que foi aprovada para a construção de uma comissão que vai uh, reapreciar essa metodologia e uh, apresentar essa proposta reformulada, digamos assim, dentro de um mês, na continuação, desta uh, Assembleia Geral. Agora, o que é verdade é que, primeiro ponto, durante um mês, vamos ficar da mesma, <risos> garantidamente, uh, e depois daqui, daqui a um mês, logo veremos o que é que vai sair desta, desta, desta comissão. Nessa altura estaremos em uh, em cima de junho, não é? Final de temporada, tudo encerrado. João, o que é que te parece? Que, o, o que é que se pode concluir do que não aconteceu hoje?
1: Olha, Mário, eu não fiquei surpreendido com, com a decisão ou com a tomada de posição que foi assumida hoje por Soares Franco. Também não fiquei nada surpreendido com esse desfecho que faz lembrar um desempate por penal, esses 21-20. Fico admirado de não se ter aberto nenhum inquérito, não é? Porque tudo o resto corresponde àquilo que é típico no futebol português e também na sociedade portuguesa. Mas agora um pouquinho mais a sério. Estamos a adiar, estamos, quer dizer, estiveram esses senhores reunidos no Porto a adiar o futuro do, do futebol português. Essa é que é a questão. Porque esta matéria que tem a ver com a concorrência desleal, com o facto de alguns clubes não pagando aos jogadores ou não cumprindo as suas obrigações fiscais serem também concorrentes desleais nas ligas. Em, em
0: relação a essa matéria, me só dizer que a prof, uh, foi aprovado sim. A entrega das certidões, eh, fisco, segurança social, tudo isso é provado
1: hoje. Quando, chega de... Quando chegamos ao incumprimento salarial e parou. Foi. Se calhar, Mário, também tem a ver com o facto uh, de todos os clubes, ao fim ou ao cabo, uh, ou quase todos os clubes, não quero cometer aqui nenhuma injustiça, terem uh, telhados de vidro, não é? Porque não são capazes, muitas vezes, de assegurar o cumprimento dos salários aos jogadores. E todos eles, no fundo, sabem que a qualquer momento isso pode acontecer-lhes, então vão adiando estas questões, mas isto eh, também nos remete para outra eh, problemática que tem a ver com a escassa participação, eh, se quisermos, social dos jogadores nisto, porque muitas vezes escutamos o Luís falar a propósito eh, dos dirigentes e da incapacidade que eles revelam a vários níveis eu acho também que nesta questão o sindicato dos jogadores e os jogadores profissionais deveriam ter uma voz mais forte mais corajosa eu percebo que às vezes o cenário é um bocadinho mais complicado do que aquilo que parece por exemplo, mas
2: fazendo o que é, que eles podem fazer mais? Grew? Olha,
1: o é? lixo, sim isso. É tudo, mesmo. mas greve aos tristereiro... treinos é uma coisa que eu nunca percebi no Estrada Amadora greve aos treinos, o que é que isso representa não, aquilo não... quer dizer, sim, não tinha não... Não, 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 não assim muito eu... sentido, percebes não, a, un... a única querer... forma
2: seria eles pararem o campeonato, por e
1: simplesmente, mas todos não é? todos, se poderiam, se poderiam parar não. Não, não uma equipa, não
2: Estrada Amadora, mas a começar pelos grandes, pararem o campeonato o não eu começarem eu um o sindicato, campeonato. sindicato,
1: precisamente, não estava e sei é
2: que eu fundamental, não começarem um o campeonato.
1: A, a resumir-me ah. apenas ao Estrela da amador porque isso é um foco sim, sim. que pode alastrar precisamente para outros clubes. E aí está, o sindicato dos jogadores, que muitas vezes aparece através do seu presidente, que é um homem muito ativo e muito bem intencionado, aparece a falar a propósito de casos isolados, se calhar deveria ter essa percepção global para que os jogadores de futebol pudessem eles próprios, porque sem eles não há jogo, ter uma participação mais efetiva e forçar os dirigentes a tomarem decisões, coisa que, por exemplo, hoje não aconteceu.
2: Mas João, oh, João, mas oh, é exatamente isso, é que perceção global é que não existe em, em lado nenhum, é que nem na, é que o próprio presidente da Liga quando quer para se fazer passar esta 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 proposta de alteração regulamentar fala mesmo que era uma solução equilibrada e não radical, é o termo que ele utiliza, porque considera que as, situa as situações estão difíceis, há em atraso em vários setores de atividade, e, portanto, terá que encontrar aqui uma solução que não ponha em causa a continuidade dos clubes. Agora, essa questão é que eu acho perfeitamente uh, sem sentido, por uma razão muito simples, é que se os clubes não têm condições para continuar a existir, uh, é como uma empresa, é por isso que eles quiseram ser assados. Aqui que é que aqui há 10 anos, ou oh, mais coisa, menos coisa, venderam nos a ideia? Venderam-nos? Quem a comprou? Não, eu não a comprei. Mas venderam a ideia de que as SADs iam resolver os clubes, que a partir de agora sim, isto aqui ia ser feito por profissionais, por administradores, por pessoas iluminadas. Antes não, eram uns que levaram isto à falência. A verdade é que os clubes continuam a ser geridos da mesma forma, ou pior só que desta vez começaram a ser aplicados os regulamentos de uma forma tenue nos últimos, nos últimos tempos já, depois, já com, esta, com a vigência desta liga e, e na última e no último período anterior e, portanto, e alguns clubes começaram a sentir na pele não tanto o momento atual, mas tudo aquilo que eles fizeram no, no, no passado muitos deles já em, enquanto sades e portanto isto levou à extinção de muitos clubes e se isso continuar a acontecer o problema realmente é dramático, custa-me ver clubes, que particularmente até tenho alguma estima, com o Salgueiros, por exemplo, desaparecer, ou, ou aconteceu, como aconteceu com o Farense, ou como aconteceu com o Académico de Viseu, como pode acontecer com, com, com o Boa Vista, mas a verdade é que esta é que é a lei que, que estes senhores quiseram colocar em prática, que é a lei realmente de equiparar os clubes a empresas e, portanto, têm que ser responsabilizados por tudo o que passa. Esta nova proposta regulamentar, em termos de salários em atraso, visa mais uma vez uma situação pontual, é uma situação avulsa. Isto é, repara, permite... Que os clubes estejam 3 meses sem pagar e ao quarto é que são obrigados a pagar alguma coisa e depois uns de 30 dias não é, para pagar. Portanto, isto é meio da época. Portanto, eu penso que é uma situação que, eu acho que o Presidente da Liga está bem intencionado em fazer isto, a ver se isto serve de medida de, adora, de dos clubes ter continuado com este comportamento de, 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 de incumprimento e tentarem estarem mais, mais avisados e terem um pouco mais de cuidado na sua gestão, mas a verdade é que não resolve nada do ponto de vista de fundo. Eu penso que a grande... Eu não sei onde é que está o Secretário de Estado neste momento, que não se pronuncia sobre isto, porque isto é uma questão já que ultrapassa e que não pode ser... Não, nós não podemos querer ter o Presidente da Liga ao lado do presidente do sindicato dos jogadores Em condições normais eles terão que estar em barricadas opostas Um representa os clubes, outros representam os jogadores E é isto que é, o que, é, que, é, que é o grave da situação Nós temos os jogadores contra os clubes Os clubes contra os jogadores porque, porque Sentem é que neste momento eles estão em, 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 em lugares diferentes quem os, quem os pode unir Na minha opinião tem que vir desde cima Secretaria de Estado, Secretaria de Estado, o Governo, não há outra forma, porque desta maneira a situação irá ser sempre esta, a seguir vem uma proposta qualquer, um outro disparado qualquer, de, se não for três meses é apenas um, em vez de perderem dois, dois pontos perdem três, porque, quer dizer, é algo avulso que não vai ao problema de fundo do nosso futebol e isso vai continuar assim, isso é que é o grande problema.
1: Mas, mas aceitas que nesta questão tem a ver com os salários, a Liga Sim. e Sindicato deveriam estar, teoricamente, do mesmo lado da barricada, não é?
2: Mas é difícil que estejam, porque reparo, tu, tu vês numa empresa que está falida os trabalhadores ao lado do, do, da entidade patronal a fazer manifestações. Não vês? Quer dizer, tu vês o caso da Kimonda, que os jogadores vão ser despedidos. Não vês, não vês os, o patronato vir para a rua com eles dizer que isto é uma vergonha temos que arranjar maneira de pagar os salários? Portanto, neste momento, é uma Liga
1: existe Profissional quase... deve zelar por isso, Lias. A, a
2: Liga é? Profissional, sim. O problema é que, é que o sindicato dos jogadores defende o interesse dos jogadores. O, a, Liga, a, Liga, a Liga Profissional, sendo uma entidade patronal, defende o interesse dos clubes e, neste momento, eles não são coincidentes. Isto, isto é, que é que é terrível, João. Certo, é problema de
1: quase não é? Do o é problema sempre é? do Chegamos ao impasse. É por isso impasse. Que, hoje, que eu
2: falo na Secretaria de Estado de Desporto. Alguma tem que vir a nível ministerial a intervenção. Portanto, tem que vir de cima. De outra forma, vai continuar desta maneira o futebol em Portugal.
1: Se calhar tens a razão nessa matéria, Luís. Mas eu acho que era sempre conveniente que o futebol uh, estivesse positivamente à margem da intervenção uh, do eu Governo. Eu também,
2: eu também. João. Se se
1: disciplinar, que sim. depois tem que vir sempre o Governo, <risos> e, enfim, Eles conseguem
2: disciplinar-se, eu... João? Estou a ver que não, não é? é não
1: assim? conseguem, não. Não ah? vai nadar disso, não.
0: E daqui a um mês vamos estar aqui outra vez com a minha conversa. Não sei porque é um meu Mas nessa altura é. já
1: sabe quem é que subiu, quem é que desceu. Pô, claro, claro, claro. De mas depois
0: para as inscrições vai ser outro, Repara, outro ó, filme. Repara, o Mário, eu não, não sei se tempo... Que pois é rapaz o
2: caso o caso das certidões passadas pelas finanças as finanças sociais já existe não é
0: claro, claro, claro.
2: é um isso mistério perceber adoro. como é que é um mas é um mistério perceber como é que elas são passadas não é a clube cinco cumpridores durante um ano inteiro depois tem a certidão e passado um mês já não pago Quer
0: dizer, isto Exatamente. acontece não é Luís Ferreira dos Lobos João Rosado uh, voltamos a encontrar nos aqui para a semana provavelmente já com o um, um, um tetracampeão uh, confirmado e com desenvolvimentos, certamente, em relação a Sporting, Benfica e, eventualmente, em relação ao resto. da para a semana.